0: Thank you. Hallo und willkommen zum Stadtgespräch Marburg. Heute mit einem Interview mit Charlotte Busch. Sie ist aktiv im Lenkungskreis des Landkreises Marburg-Biedenkopf zum Thema Fairtrade. Fairtrade bedeutet ja, den Produzenten, die am Anfang einer Wertschöpfungskette stehen, also eigentlich an zentraler, wichtiger Stelle, paradoxerweise aber gerade deswegen am wenigsten verdienen, diesen Produzenten einen fairen Lohn oder faire Preise auf die Produkte und auf jeden Fall gute Arbeitsbedingungen zu ermöglichen. Die Stadt Marburg war da bundesweit in der Vorreitergruppe. 2019 feierte Marburg das 10. Jubiläum als Fairtrade-Stadt. Sichtbares Zeichen ist der sogenannte Fairtrade-Stadtplan, der alle Locations verzeichnet, wo Fairtrade-Produkte gehandelt werden. Der Landkreis will jetzt nachziehen und darüber reden wir gleich mit Charlotte Busch. Ich habe ja schon angedeutet, wir wollen jetzt über Fairtrade, das Fairtrade-Engagement im Landkreis Marburg-Biedenkopf sprechen. Und da müsste auch die zuständige Mitarbeiterin Charlotte Busch jetzt in der Leitung sein. Hallo Frau Busch, können Sie mich hören?
1: Hallo Herr Schäfer, ja ich
0: kann Sie hören. Das freut mich sehr gut. Vielen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben und dass wir jetzt quasi über das wichtige Thema fairer Handel und auch wie das in Marburg-Biedenkopf, also in dem Landkreis hier äh, thematisiert wird, Vielleicht erstmal, ich habe gerade eine Banane auf meinem Schreibtisch hier liegen und jetzt zufälligerweise gesehen, auch ein Fairtrade-Logo ist drauf. Können Sie einfach mal für die Bananenkäufer unter uns skizzieren, was sich hinter dem Gedanken Fairtrade verbirgt?
1: Genau, Trade steht ja für den, für den fairen Handel. Also Es geht darum, dass die Produzenten vor Ort, also eben besonders in den Ländern des globalen Südens, äh, faire Preise für ihre Produkte ähm, bekommen und einfach auch eine stärkere Position innerhalb der Handels- und Wertschöpfungsketten erlangen. Also um so einen sozialen, ökonomischen Impact und dass das tatsächlich auch funktioniert und stattfindet, wird halt über die Siegel nachgewiesen.
0: Jetzt habe ich das so verstanden, dass der Landkreis jetzt auch eine Art Siegel oder Label als Fairtrade-Landkreis erlangen möchte. Habe ich das richtig verstanden? Und warum geht der Landkreis diesen Weg jetzt?
1: Also wir wollen zertifizierter Fairtrade-Landkreis werden. Das bedeutet, dass wir als Landkreis uns dann quasi mit Siegel dafür einsetzen, dass der faire Handel hier vor Ort gestärkt wird. Dieses Siegel wird auch verliehen von Transfer. Das sind die, die man meistens von den Bananen auch kennt. Das ist dieses ähm, schwarz-grüne Label. Und die zeichnen eben auch Landkreise aus. Und dann geht es darum, dass wir uns einbringen, gemeinsam mit unserer Steuerungsgruppe, dafür, dass Aktionen bei uns stattfinden, dafür, dass auch im Handel der faire noch mal gestärkt wird und dass wir einfach auch als Institution dahinter stehen. Das wollen wir werden. Da sind wir jetzt seit 2019 auf dem Weg und sind durch die Pandemie ein bisschen ausgebremst Mhm. worden und starten jetzt aber 2021 mit umso mehr Elan dahingehend, dass wir dieses Jahr jetzt die Zertifizierung definitiv abschließen.
0: Ich habe gerade gesehen, die Stadt Marburg hat das schon seit 2009 auf der Agenda. Wieso beim Landkreis erst jetzt?
1: Das hat sich beim Landkreis dadurch entwickelt, dass in 2018 ein Nachhaltigkeitskonzept entwickelt worden ist. Das ist im Auftrag des Kreistages geschehen. Also wir haben quasi als Verwaltung den Auftrag dazu bekommen, dieses Konzept zu entwickeln. Und damit verbunden war eben auch die eingehende Prüfung davon, ob und in welcher Art es Sinn macht, dass sich der Landkreis für dieses Siegel auch engagiert. Das ist geprüft worden, das ist positiv entschieden worden sozusagen und seit 2019 im Dezember hat dann der Kreistag auch ganz offiziell beschlossen, jo, wir packen das jetzt an, wir gehen in diese Richtung.
0: Vielleicht können wir beim fairen Handel mal ein paar Aspekte Vielleicht haben Sie auch ein paar Beispiele zur Hand. Also es geht ja um faire Bezahlung, dann auch um die Arbeitsbedingungen und dann auch um Ökologie und Umwelt, also das ganze Spektrum der Agenda 21. Können Sie mal ein paar konkrete Zahlen oder Beispiele geben für faire Bezahlung, Arbeitsbedingungen, Umweltbedingungen?
1: Das Prinzip ist ja immer das bei Fairtrade, also das ist im Prinzip auch bei allen Siegeln gleich. Es gibt so eine Abnahmepreisgarantie, die festgesetzt wird, Die wird gezahlt, wenn der Weltpreis niedriger ist. Sobald der Weltpreis höher ist, würde der gezahlt werden. Und zusätzlich gibt es so eine Prämie, die draufgesetzt wird. Und diese Prämie, die draufgesetzt wird, die kann dann von den Produzenten vor Ort, die in Genossenschaften organisiert sind, für Entwicklungsprojekte, für die Genossenschaft sozusagen investiert werden. Das können Schulen sein, das können Renten sein oder Alterssicherungs- oder Krankensicherungskonzepte, das entscheiden dann die Genossenschaften demokratisch bei sich vor Ort, was sie für ein sinnvolles Projekt da im Auge hätten, was ihnen helfen würde. Und so setzen sich dann die Preise immer zusammen, die dann entstehen.
0: Interessant wäre, was da Fairtrade, dass so ein Siegel auch noch umfasst. Also bei sozialverträglichen Arbeitsbedingungen, da kommt man ja schnell auch Richtung äh, zum Beispiel Richtung Kinderarbeit und so weiter. Ist das dann da zum Beispiel ausgeschlossen?
1: Kinderarbeit ist ausgeschlossen, ja. Das ist tatsächlich bei eigentlich allen Siegeln in diesem fairen Bereich so. Ne? Also da geht es dann darum, dass man halt einfach guckt, gewisse Mindeststandards müssen halt erfüllt sein und ähm, dieses Add-on, was dann über die Prämie demokratisch vor Ort entschieden wird, das, ja, das gehört halt auch fest mhm.
0: dazu. Und wie sieht faire Handel und faire Produktion in Bezug auf Bio und Öko aus? Ist das sozusagen inkludiert, auch dabei? Alles Faire ist auch Bio oder wie sieht das da aus? Nee, das
1: ist tatsächlich nicht alles Faires ist nicht auch gleich Bio. Es gibt schon unterschiedliche Schwerpunkte auch in den Vielzahlen der Siegel. Also es gibt ja GEPA zum Beispiel, die einen sehr umfassenden Standard haben, dann gibt es dieses Fairtrade Siegel von Transfer, was so ein ja im Vergleich zu den anderen Siegeln relativ niedrigschwellig angelegt ist. Es gibt das UTZ Siegel, was man vielleicht auch kennt, vor allem von Schokolade, wo so ein bisschen mehr auch auf Umweltgeschichten geachtet wird. Also es gibt da schon innerhalb der Siegel sehr unterschiedliche Schwerpunkte und nicht überall ist eine biologische oder ökologische Produktion mit involviert. Man sieht aber auch ganz oft Produkte, die fair gelabelt sind, die dann auch zusätzlich bio gelabelt sind. Da kann man gut drauf achten.
0: Was müssen Sie tun, um Fairtrade-Landkreis zu werden? Also dieser Kreistagsbeschluss ist ja erfolgt und dann gibt es aber noch so andere Kriterien, wie Sie auch gesagt haben. Es muss eine Steuerungsgruppe geben. Was macht da so eine Steuerungsgruppe? Das hört sich ja sehr bürokratisch irgendwie an.
1: Ja, das Steuerungsgruppenwording ist nicht so ganz gelungen. Das ist uns tatsächlich so ein bisschen auch ähm, von Transfer an die Hand gelegt. Also es ist eben eine Bedingung, die erfüllt sein muss. Wir hätten das tatsächlich eh so gemacht. Im Kern geht es darum, dass man eben nicht alleine diesen Fairtrade-Gedanken stärken möchte, sondern dass man das eben in Kooperation mit Partnern aus der Zivilgesellschaft macht, mit ähm, zum Beispiel den Weltläden, die bei uns dabei sind. Wir haben ja schon drei Fairtrade-Towns im Landkreis, die bei uns in der Steuerungsgruppe mitarbeiten. Das sind Gladenbach, Biedenkopf und Marburg. Wir haben Kirchenvertreter mit dabei, wir haben Vertreter aus der Gastronomie mit dabei gehabt auch schon. Ne? Also es geht darum, dass man einfach durch einen großen Zusammenschluss dieses Thema dann stärkt und eben Aktionen auch durchführt gemeinsam, um für Öffentlichkeitsarbeit und Öffentlichkeitssensibilisierung ja, zu sorgen und da einfach ein bisschen die Aufmerksamkeit drauf zu lenken. Und es geht auch darum, das ist auch ein Kriterium, dass wir tatsächlich gucken müssen, dass der Einzelhandel und die Gastronomie mitgezogen sind. Also wir müssen nachweisen, dass ein bestimmter Anteil der Einzelhändler im Kreis faire Produkte im, im Verkauf haben.
0: Also statt Steuerungsgruppe hätte man auch runder Tisch sagen können. Ne? So, genau. Weil er vielleicht nicht ganz rund ist, weil der Landkreis, würde ich sagen, hat da erstmal so eine federführende, ja, eine federführende Funktion, weil der Landkreis will ja ähm, fairer Landkreis werden. Ne?
1: Genau, wir wollen das, aber ähm, wir wissen ja auch, das geht ohne die Zivilgesellschaft nicht und finden das total schön, weil das so eine total kooperative ähm, Zusammenarbeit einfach ist mit den anderen Akteuren und das alles sehr auf Augenhöhe abläuft und es macht total viel Spaß auch einfach so einen Austausch darüber
0: mhm. zu haben. Ich bin immer gerne für das Konkrete, also wo kann ich denn einkaufen, Fairtrade Fair oder faire Produkte, deswegen wo im Landkreis ist das denn möglich,
1: Ich würde jetzt ganz ketzerisch sagen, überall. Also Fairtrade-Einkaufen geht inzwischen eigentlich fast in jedem Einzelhandelsladen. Es gibt eigentlich überall, wenn man die Augen aufhält, bei vielen Produkten Alternativen. Das ist auch immer sinnvoll, da so ein bisschen out of the box zu denken und ähm, einfach mal die Augen offen zu halten und nicht nur an die Klassiker Kaffee und Banane zu denken, sondern mal zu gucken, wenn ich mir... Blumen kaufe. Es gibt Fairtrade-Blumen. Wir haben auch einen Floristen im Landkreis, im Biedenkopf, der die tatsächlich auch so vertreibt. Da kann man dann faire Blumengestecke kaufen. Ne? Man kann fairen Schmuck kaufen bei ähm, unterschiedlichen Juwelieren. Also es gibt einfach eine total große Vielfalt. Das fängt an bei den einzelnen Lebensmittelhändlern, ähm, wo man dann vielleicht auch mal einen Brotaufstrich in Fair kriegt und geht aber wirklich hin bis zu dem Thema verheiraten, was wir auch in diesem Jahr noch mal ein bisschen größer aufgreifen möchten.
0: Genau. Sagen Sie was zu verheiraten. Das verbirgt sich denn darin dabei? Verheiraten. Also fair, schreibt man dann F A I R?
1: Genau. Ja, eben genau darum. Ne? Also wenn ich mir Eheringe kaufe als Zeichen der Ewigkeit so ne und irgendwie auch da Gold verarbeitet wird, warum nicht darauf achten, dass wenn ich so eine Investition tätige, die ich tagtäglich bei mir trage, dass auch faires Gold verarbeitet worden ist. Warum nicht beim Buffet daran denken, dass vielleicht das Eröffnungsgetränk mit Orangensaft ist, der aus fairer Produktion ist. Also es gibt einfach ganz viele Ansatzpunkte, bei so einem tollen Fest wie einer Hochzeit, wo man sagen kann, hier möchte ich auch fair handeln, hier möchte ich quasi ja fair spielen und dann eben halt fair
0: heiraten. Mhm. Gehen wir mal konkret zu den Ringen. Also ich erinnere mich da, aber meine Info ist ein paar Jahre alt. Es gibt in Marburg einen Goldschmied, der faires Gold anbietet. Mhm. Das mag mittlerweile anders sein, aber ich weiß, in der Goldschmiedeszene war das eher umstritten, also was die Zertifizierung betrifft, zu verwenden. Deswegen hat sich das Bild da gewandelt.
1: Es gibt inzwischen immer mehr Goldschmiede, die das anbieten. Es lohnt sich auch immer, da einfach nachzufragen. Also, ob es da vielleicht Bezugsquellen für gibt, ob die vielleicht auch eine Sonderanfertigung ähm, machen. Das ist, zeigt ja dann auch einfach das Interesse und da reagiert ja dann auch der Schmuckhandel sicherlich drauf. Und es macht grundsätzlich, ähm, wie bei allen Siegeln auch immer Sinn, gerade bei so einer großen Investition wie Eheringe, die tätigt man ja auch nicht mal so eben, sondern Mhm. das ist ja ein ähm, durchdachter Vorgang und dann kann man sich ja auch im Vorfeld ein bisschen über unterschiedliche Zertifizierungsmethoden und Zertifikate informieren und dann einfach ganz gezielt in die Geschäfte gehen und nachfragen und die Leute auch fragen, wie sie dazu stehen.
0: Gibt es auf genau. dem Weg zum Fair Trade zertifikat für den Landkreis noch irgendwelche Hürden zu überwinden? Also was sind die nächsten Schritte bis zum Zertifikat?
1: Wir sind gerade dabei, fleißig Bestätigungen zu sammeln. Das ist so das, was gerade uns auf der Seele brennt sozusagen. Das heißt, Wir sind viel im Kontakt mit Einzelhändlern, mit den Gastronomen und fragen sie, ob sie faire Produkte vertreiben und lassen uns dann die Unterschrift und einen Stempel dafür geben, weil das dann doch an dieser Stelle sehr bürokratisch ist. Wir haben aber auch andere Projekte, die wir jetzt umsetzen wollen. Wir sind dabei, über das Thema faire Bälle zu sprechen im Schulsport, hoffen, dass Sobald die Pandemie es zulässt, irgendwann auch so etwas wie ein faires Frühstück veranstaltet werden kann. Und all diese Dinge tragen wir dann zusammen und geben sie in die Zertifizierung ein und werden dann hoffentlich den Brief und den Siegel dafür bekommen.
0: Bei der Einholung der Bestätigung Ihrer Partner und Partnerinnen, da stehen auch Kirchen und Schulen. Deswegen die Frage, was bedeutet denn Fair Trade bei Kirchen und bei Schulen? Haben Sie zum Teil beantwortet, aber nochmal die Frage...
1: Also bei der Schule zum Beispiel kann ich ähm, als Beispiel ganz wunderbar auch die, die Steinmühle nennen, die da auch ähm, uns das schon bestätigt hat und die einfach da in der Entwicklung auch mitarbeiten in der Steuerungsgruppe. Da geht es darum, dass man zum Beispiel im Schulunterricht das Thema Fair Trade einfach behandelt und fairen Handel behandelt, aber auch sowas ähm, wie in der Schulcafeteria eben faire Schokolade und das ist, was die Stahlmühle jetzt schon mehrere Jahre macht, der faireren Schokolade und auch mit Bio- und regionalen Produkten einfach in diesem nachhaltigen Dreiklang sozusagen die Entwicklung damit zu stärken. Das ist was, was zum Beispiel Schulen machen können in der Kirche, die wir ja auch als Partner mit drinne haben in der Steuerungsgruppe. Da kann es zum Beispiel sein, dass man im Rahmen von Konformationsunterricht oder von Gottesdiensten einfach auch mal dieses Thema aufgreift und behandelt.
0: Also da geht es auch um den Informations- und Bildungsaspekt des Gesamtrahmens Fairtrade.
1: Genau. Ein
0: Ziel ist ja, dass den ProduzentInnen im, im globalen Süden ein bisschen mehr die halt zu unterstützen. Deswegen haben Sie ein Beispiel, was bei denen ankommt, wenn ich hier eine Banane oder einen Kaffee trinke oder einen Pfund Kaffee kaufe im Vergleich zu konventionellen Produkten oder Preisen. Gibt es da so ein Pi mal Daumenregel oder einen Erfahrungswert?
1: So eine pi mal regel ist relativ schwer, was ähm, dadurch, dass ja die unterschiedlichen Siegel auch unterschiedlich gestrickt sind. Ich habe mal so ein Beispiel rausgesucht von Gepa-Kaffee. Die haben das ganz wunderbar transparent auch aufgeschlüsselt. Da geht es dann allerdings um die Großhandelsmengen, weil die werden ja beim Produzenten eingekauft. Das bedeutet, dass zum Beispiel 100 amerikanische Pfund, die auf dem Weltmarkt knapp 100 Dollar ungefähr wert sind im Moment, Anstatt für diesen Weltmarktpreis von 100 Dollar eingekauft werden von GEPA für 190 Dollar, also fast das Doppelte. Das setzt sich dann eben zusammen aus dem Mindestpreis und einer Prämie und in dem Fall auch einer Bioprämie. Da bleibt. Natürlich auch, was bei den Zwischenhändlern immer hängen, sage ich mal, das ist ja in jeder Handelskette so. Grundsätzlich ist mit den Siegeln aber auch oft verbunden, dass die Handelskette ein bisschen gekürzt wird und dadurch die Gewinne bei den Bauern vor Ort einfach höher sind.
0: Jetzt muss ich doch nochmal auf meine Banane, auf dem Schreibtisch zurückkommen. Die habe ich jetzt aus einem Supermarkt, wenngleich das so ein Bio-Supermarkt ist, Vormals waren ja die die Menschen eher skeptisch gegenüber Fairtrade-Produkten in Supermärkten, da sie ja die eher so in Weltläden oder äh, kleineren Einheiten da verortet haben. Wie steht man denn heute dazu, Fairtrade quasi auch in großen Mengen, in den großen, auch eher kommerziell orientierten Märkten anzubieten?
1: Fairtrade als Siegel bzw. diese Entwicklung des Siegels auch außerhalb der Weltläden ist vor allem so in den 90er Jahren aufgekommen und der, der Marktanteil steigt, also sowohl im Bereich Kaffee als auch im Bereich Obst haben wir seit Jahren einen, einen steigenden Handelsanteil, der Fairtrade ist und das ist definitiv auch Teil davon oder erfolgt dessen, ähm, dass es die jetzt auch in, ja ich sag mal, konventionellen Einzelhandelsläden gibt, weil natürlich dadurch eine wesentlich breitere Masse erreicht werden kann und der Umsatz quasi nach oben geht von den, von den Fairtrade-Produkten haben Fairtrade Sie, ja. an sich nicht die, die Rettung für alles, kann es auch gar nicht sein. Aber aufgrund dessen, dass dafür sensibilisiert wird und dass irgendwie sage, jeder Pfund Kaffee ähm, macht da ja auch dann einen Unterschied, es ist einfach eine, eine, eine schöne Sache, dass da auch ja, eine breitere Öffentlichkeit mhm. mit erreicht wird.
0: Vielleicht zu aktuellen Trends im Fairtrade-Bereich. Was gibt es da? Neues Trends Richtung neue Produkte, neue Dienstleistungen. Was ist da gerade angesagt?
1: Ein Riesentrend ist definitiv dieses Thema Fair Fashion, was wahnsinnig groß im Moment wird, also vor allem in der jüngeren Generation ähm, sehen wir ja, dass es auch so eine Abkehr von diesem Fast Fashion Prinzip ähm, durchaus gibt und dass man auch im Bereich der Kleidung zum Beispiel darauf achten möchte, wie ist die hergestellt und produziert worden, ähm, Da ist natürlich auch viel durch das. Rana Plaza Unglück in Gang gekommen, weil das einfach für eine sehr, sehr große öffentliche Aufmerksamkeit damals gesorgt hat und so ein bisschen dieses Thema aufs Tableau gebracht hat. Auch durch die Aktionen der Bundesregierung in dem Bereich wie dem grünen Knopf ist es einfach stärker thematisiert worden. Das würde ich so als einen großen Trend beschreiben, diese ja faire Kleidung, faire Stoffe. Und auch dieses Thema faire Bälle ist so ein neues Ding, was kommt. Also irgendwie Fairplay richtig ernst nehmen und halt sagen, womit ich Fußball spiele, womit ich Volleyball spiele, auch das soll fair hergestellt werden.
0: Also fair ist ja ein Trend. Fair bedeutet ja aktuell eher auch so, ich sag mal, eine Alternative wählen. Also ich glaube auch die Zeitschrift des ADFC heißt Fair Care mit F-A-I-R geschrieben. Genau, was können wir aus unserem Gespräch mitnehmen? Also wenn ich morgen einkaufe, auf was soll ich achten? Haben Sie ein paar Tipps?
1: Augen offen halten und nach Produkten gucken, wo ich vielleicht nicht dran gedacht habe, dass es ihn fair gibt. Ich habe neulich festgestellt, Mensch, es gibt ja fairen Brotaufstrich, da habe ich vorher noch nie im Leben dran gedacht. Oder fairer Lebkuchen ist mir jetzt auch erzählt worden. Ne? Darauf gucken, dass ja auch in Mischprodukten zum Beispiel faire Schokolade verarbeitet werden kann daran denken, dass es nicht nur die Klassiker sind und ja, sich freuen, wenn man irgendwie fairen Genuss abseits der klassischen Kaffeetafel entdeckt.
0: Schönes Schlusswort. Vielen Dank fürs Gespräch, für den Ausblick und wir gucken demnächst etwas intensiver und genauer auf die Produkte, die wir kaufen. Vielen Dank, ja. Frau Busch, fürs Gespräch, für die Infos, für die Zeit.
1: Schön, dass ich da sein durfte.
0: Ja, das war Charlotte Busch vom Fairtrade Lenkungskreis des Landkreises Marburg-Biedenkopf. das war das Stadtgespräch. Im Namen unserer Podcast Gruppe sage ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war und ist Martin. Achso, wenn ihr mitmachen wollt, dann E-Mail an menschen.aus.marburg@gmail.com. Vielleicht habt auch ihr Lust, was zu sagen. Ein Gedicht, Erzählungen, Berichte, Hinweise, Nützliches, Alltägliches, Bemerkenswertes. Dann kommt zu uns. Auch Menschen mit technischem Geschick sind willkommen. Denn alles Gedichtete, Erzählte, Berichtete, Hingewiesene, Nützliches, Alltägliches, Bemerkenswertes muss auch in Form gebracht werden, zu einem Audioformat geschnitten werden, auf Spotify, iTunes und Google gestreut werden. Also einiges zu tun. Wir zählen auf euch. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt... Stadtgespräch Marburg, Menschen, Wege, Emotionen.